0: Es que, Cintia, cuando estamos en, en, en vulnerables, alguien tiene que pelear por nosotros, pues, porque uh -huh. nosotros no tenemos las fuerzas con, para pelear por nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué increíble ser esas parejas que, hey, yo peleo por ti, o sea, yo no te voy a dejar caer, yo no te voy a dejar que te divorcies, si tú no tienes las fuerzas o el conocimiento o los recursos para hacerlo, yo me voy a sumar a ti, yo te voy a ayudar. <risa>
1: ¿Cómo están? Estamos súper felices de estar grabando este nuevo episodio de Indivisibles y es un episodio súper, súper especial porque una de las razones por las que empezamos a hacer este podcast fue para recorrer todo el libro de Indivisibles, que yo sé que muchos de ustedes ya lo leyeron, pero la intención era como que profundizar en cada capítulo ¿no? y, y cada episodio eh, ir hablando de uno de los puntos del libro y pues este es el episodio número 76 Dani y hemos llegado al final del libro.
0: Sí, cuando <risa> es... cuando escribíamos este libro eh, pensábamos bueno cómo lo cerramos, no o sea cómo cómo cierra uno un, un material tan extenso y tan denso tal vez no? y, y al terminar el libro nos dimos cuenta que quedó como una especie de enciclopedia de, de recursos para combatir, ¿no? Enemigos en el matrimonio y llevar nuestro matrimonio a un nuevo nivel. Entonces, entonces ¿cuál sería el siguiente punto? ¿Cuál sería, el, cuál sería para dónde vamos de ahora en adelante, no? Entonces, precisamente este tema se llama ¿Qué sigue?
1: Así es, y, y la verdad es que no se me vayan a asustar, amigos. No quiere decir que es el final del podcast porque ya somos adictos a grabar podcast, entonces... Eh, tenemos varias ideas y, y ahora lo, la diferencia va a ser que cada temporada vamos a estar hablando de temas más específicos, traemos estas ideas de, de resolver problemas en línea, o sea, que nos manden un mensaje con un problema, una situación y platicarla en el podcast, o sea, traemos muchas ideas, pero por eso no se nos vayan a asustar, Dani, ¿verdad? Que no vayan a pensar que es el último episodio.
0: Así es. Y bueno, entonces la pregunta es ¿qué ¿Qué sigue? ¿Qué sigue si ya. Eh, me encanta, Cintia, porque nos escriben parejas que nos dicen. híjole, hemos mejorado muchísimo a partir de que leímos el libro o a partir de que escuchamos el podcast. Me ha me servido para ver muchos errores y corregirlos y todo. Y, y bueno, qué padre llevar a tu matrimonio de un, de una posición de caos, a una posición de orden, o de una posición de apatía, a una posición de pasión, o una. Una posición de, de, de problemas y conflictos, o a sea, una posición de armonía, ¿no? Qué padre, pero ahí no se puede quedar el matrimonio. El matrimonio tiene un propósito, y de hecho estuvimos viendo un poquito eh, sobre el tema de unidad de propósito, pero ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer ahora que ya estamos mejor? ¿Qué podemos hacer ahora que ya hemos avanzado, que ya hemos crecido? Y bueno, número uno, lo que queremos decirte es que no se puede llegar a un punto donde ya no ocupas mejorar. Uh -huh. O sea, el, el matrimonio es un trabajo constante, es un crecimiento constante y constantemente estamos descubriendo cosas que pueden ayudar a nuestro matrimonio a, a ir a un nuevo nivel. Entonces, no paramos de mejorar.
1: Sí, acuérdense que el tema del libro habla acerca de quitar... ...quitar primero... ...o sea, la primera etapa era quitar las cosas... ...que nos estaban dividiendo, ¿no? ...y veíamos estas cosas... ...o actitudes, personas este problemas, etcétera, lo veíamos como una pared que se había construido entre nuestro matrimonio al grado de que ya no nos podíamos ver a los ojos, ¿no? Entonces, durante los primeros eh, episodios y todo, hablábamos de, de cada uno de estos ladrillos que va construyendo esta pared y, y después hablamos de cómo derrumbarla y luego hablamos acerca de regresar a la unidad pero algo que dejamos bien claro casi mu en muchos episodios es que la tendencia siempre es a la división. Es o sea, caos, ¿eh? aunque, ya quitaste, aunque ya quitaste la pared de, de ladrillos y ya regresaste a la unidad, si no sigue siendo intencional y no nos dejamos de mejorar, seguimos uh, trabajando en nuestra unidad y ser intencionales como lo decía hace unos segundos ser intencionales en nuestra unidad física, emocional, relacional, romance, todo lo que hemos visto en los últimos episodios, si no somos constantes en eso, la tendencia siempre va a ser a, a, a separarnos. Y yo veo, Dani, muchas parejas que en momentos de crisis o de enfermedad, eh, hablando eh, no literalmente, sino enfermedad relacional, cuando están en el momento de, de la crisis son muy intencionales, o sea, leen libros, buscan consejería, van a esto y al otro, pero una vez que ya todo regresa lo, a la normalidad, como que nos, nos sentimos, nos ponemos en una posición medio pasiva, ¿no?
0: Sí, entonces es, hay que seguir trabajando, y yo, yo me puedo pensar, Sinte, cómo, por ejemplo, esta gente que tiene ranchos, ¿no? Y, y uh, tiene ganado en sus ranchos, y tiene cosas de valor dentro de sus ranchos, y tienen estos cercos alrededor de ranchos, ¿no? Pero son ranchos tan enormes que no te das cuenta si alguien hizo un agujero ahí en un cerco y se está metiendo y se está robando cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un monitoreo que necesita ocurrir, estar recorriendo, este, las, las periferias, ¿no? Y ver ¿Qué cosas se puede estar metiendo? Claro. Siempre tenemos que seguir al pendiente de esto, ¿no? De qué puede estarse queriendo colar nuestra relación, pero también tenemos que estar al pendiente de en qué áreas necesitamos seguir reforzando, seguir trabajando, seguir leyendo libros, seguir escuchando otros podcasts que nos, que nos ayuden pidiendo consejos si es necesario, porque gálatas 6.9 dice, no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no te das por vencido, mm. y sabes Cintia, muchas veces hay gente que está leyendo esto, leyó Indivisibles, escuchó los podcasts, y dice, pero las cosas no han cambiado, bueno, es que a lo mejor tienes intentándolo, te, intentando hacer lo correcto dos semanas, o un mes, ¿no? Y... O
1: hasta cinco años, Dani, o Ajá. sea, cinco años parecen muchos, pero al final del día, eh, eh, yo tengo cinco años tratando de bajar de peso, <risa>
0: Sí, pero no es un más que... O no sé si me explico. Sí, o es sea. contrarrestar años de, la, de a lo mejor hacer las cosas mal Exacto, o,
1: exacto. Y,
0: y hay cosas que no van a dar su fruto inmediatamente, pero la promesa que nos da este pasaje es que si nosotros seguimos haciendo lo correcto, vamos a cosechar mejores resultados, ¿no?
1: Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Incluso nos creemos las mentiras del enemigo que nos dice, estás igual que antes... No es cierto, no es cierto. Aún si te vuelves a pelear, bien intenso, pero al final del día ya no eres la misma persona por toda la acumulación de palabra de Dios que hay en tu corazón, por el trabajo, por la, porque ya ahora uh, rápido regresan a la unidad. A lo mejor tuve un problema, pero ya no duraron toda una semana sin hablarse. Ahora solo duraron un día, o sea, no sé. Es decir, como sí ha habido una mejora, pero muchas veces nos frustramos. Y pensamos que seguimos igual, pero no somos los mismos que antes, ¿no? entonces y Y ¿sabes qué, Dani? O sea, eh, yo, algo que a mí me sorprendió la semana pasada que estuvimos dando las conferencias en, en varios lugares, era ver parejas que nos llevaban muchos más años que nosotros de casados. Casi, casi te quitas el sombrero y, y le dices, oye, no, ¿no puedes darnos unos consejos también a nosotros, no? Pero me encantaba esa humildad que veían una pareja que era mucho más joven en edad de matrimonio, y también jóvenes, y y este y, y de repente verlos ahí anotando, o aprendiendo, o yendo a una conferencia, ¡qué bárbaro, qué humildad! O sea, sí. es reconocer que todavía su matrimonio necesita mejora, todavía necesitan trabajar en, en áreas, ¿no?
0: Sí, una pareja nos nos se acercó a nosotros, una pareja que ya tenía bastante tiempo, inclusive que había servido en matrimonios por muchos años, ¿no? Y nos dice... Yo, la verdad, dice él, ¿no? La verdad yo no venía con una buena actitud a esto Pensé que iba a ser como más de lo mismo Yo ya sé, ta, ta, ta Pero, pero algo se refrescó en mí, ¿no? Y, y a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? A veces ya sabemos, ya, ya conocemos Ya tenemos toda la teoría Pero nos falta un, un, un renuevo, ¿no? Un refrescar en nuestra relación y, y es por eso que es tan importante Seguir trabajando, ¿no?
1: Y también cuando vas a conferencias, Dani Yo creo que el ver a una familia o un matrimonio representado que, que está haciendo las cosas correctamente o no perfectas pero sí conforme la voluntad de Dios y ver los resultados también te motivan ¿no? claro. o ver otras parejas y, y yo creo que Um, el estar con otros matrimonios, el tener esa unidad con otros matrimonios y, e inspirarnos también eso nos ayuda cuando asistimos a, a cursos y todo, por ejemplo algo que a mí me encantaría este año y que creo que es uno de nuestros propósitos es asistir a un, a un evento nosotros, ir a recibir ir a aprender de otros matrimonios de otros ejemplos, conocer otras formas de ver el matrimonio incluso aunque es el mismo fundamento pero las experiencias de vida dan esa perspectiva del matrimonio, entonces a mí me encantaría hay, hay un evento que se llama eh, ay, se llama rem pero no sé cómo son la, es es algo de reto extremo
0: reto extremo
1: reto extremo matrimonial, ajá, reto extremo matrimonial y, y me fascinaría ir a ese reto ir tú y yo y, y más que como o sea, nadie va a saber que somos consejeros matrimoniales ni nada, o sea, ir a disfrutarlo tú y yo y enriquecer nuestro matrimonio y de esa manera poder dar más a los demás, ¿no? Entonces, claro. pero eso eso les quiero decir, o sea, ya en resumen de este punto, amigos, siempre que haya una oportunidad de ir a un evento, a un curso, a una consejería, aprovechala. Si alguien te recomienda un libro de matrimonios, cómpralo, léelo, léanlo juntos. Nunca dejen, nunca dejen de estar recibiendo. Es más, ya escuchaste todos los 76 episodios de Indivisibles vete al número uno y observa cómo hemos mejorado. <risa> ¿Sabes, Dani? Te lo prometo que yo los oigo. O sea, yo sé que está muy simple, pero yo me voy, cuando voy en el carro, va, me toca ir a veces por gente al aeropuerto, siempre, te lo prometo, siempre pongo podcast de Nosotros y los escucho. Y se, por minutos se me olvida que somos
0: nosotros. Te ministras a ti misma. Me
1: ministro a mí misma. <risa> de verdad, como que digo, ay, qué buen consejo dio esa muchacha. Y luego digo, ay, soy yo, ¿por qué no lo pongo en práctica? ¿Qué vos
0: tan sexy <risa> ese hombre? <risa> <risa>
1: ay, es mi esposo. Es mi esposo. No, en serio, los pongo y por minutos se me olvida que somos nosotros. Y, y empiezo a refrescar esos puntos que yo sé que ya los tengo en mi corazón, pero que a lo mejor los necesito estar escuchando constantemente, ¿no? Entonces, este punto, amigos, es no paremos de mejorar.
0: Sí, Cintia, y sabes, eh, hemos estado platicando tú y yo mucho de esto, ¿no? De cómo gente renuncia a la mitad del proceso, ¿no? Uh -huh. A la mitad de la siembra renuncia y no alcanza a ver la cosecha, ¿no? Y, y hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Que tiene otro contexto, pero me impresiona mucho esto, ¿no? Que dice, que habla de este hombre que, que llena sus graneros y que dice, ya no ocupo nada, estoy todo tranquilo, comamos y bebamos que ma mañana moriremos, ¿no? Uh -huh. Y dice, esta noche viene a pedir tu alma, ¿y quién va a comerse todo lo que tú produciste, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo sé que no aplica exactamente igual, <risa> pero esta frase, ¿quién va a comer, quién va a disfrutar de todo lo que tú sembraste, ¿quién va a disfrutar esa versión del esposo o de la esposa por la que has orado tanto tiempo? Sí. Que seas tú, ¿no? Sí,
1: y eso tiene que ver con la paciencia, ¿no? Claro, y eso, es, hemos, ¿no? hemos estado platicando mucho de eso y hemos tratado de inspirar a matrimonios a tener esta, como esta revelación de que no somos un producto terminado, ¿Ya? o sea... Y que en realidad si nos damos por vencidos jamás podremos vivir esa versión de, de la persona. Entonces uh -huh. eh, en este caso el seguir mejorando el ser pacientes, el recorrer otra vez los podcasts, volver a buscar ayuda, etcétera, es algo que todos tenemos que hacer, y, y, y habla de nuestra humildad, habla de nuestro amor por nuestra pareja, ama, a, habla de que amamos nuestra relación, Nos,
0: tenemos un compromiso, y estamos
1: ¿no? comprometidos, ajá, estamos comprometidos a estar más unidos que nunca, siempre, o sea, siempre, me encanta esa frase que algún día dijimos que, que estemos tan unidos, o sea, que nada se puede interponer entre nosotros, ¿no? Entonces, las, los problemas eh, externos, como son las circunstancias que hemos vivido últimamente, eh, problemas económicos que vienen del exterior, pues no vienen de, de una pandemia, de, de un problema político, etcétera, lo que sea que viene del exterior, no lo podemos evitar, pero sí podemos estar bien unidos para cuando vengan esos problemas claro. y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Dani, punto número dos, ese se, me fascina, Dani, me fascina este punto, Tú dilo, mi amor, por favor. Es
0: inspirar a otras parejas a ser indivisibles. <risa> ¿no?
1: ¡Sí! Sí, y esto
0: es, esto es, mira, si ya te está yendo muy bien a ti, es más, tú nos puedes estar escuchando decir, pues, tengo un buen matrimonio, o sea, a lo mejor, estas historias que ustedes cuentan, este, yo nunca he vivido cosas así, ¿no? Y qué bueno, o a lo mejor Dios te sacó de cosas así, pero ¿para qué? O sea... Ajá. Y, y me, me encanta este pasaje que dice Cintia en, en Lucas 11.33, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta, en cambio una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos, la, todos los que entran a la casa puedan ver su luz, wow, y, y yo okay. creo que eso es un matrimonio restaurado, es un, eso es un matrimonio sanado, limpiado, eh perdonado no este reconstruido por Dios o, o simplemente un matrimonio que va empezando y está este haciendo todo bien y está echándole ganas y todo esto somos como lumbreras en la oscuridad en Cintia en nuestras colonias en nuestras comunidades lo más normal es ver matrimonios en caos, matrimonios en enfermos, lastimados, tóxicos, ¿no? Y estos matrimonios que Dios está sanando uno a uno se convierten en lámparas que tienen que ser encendidas y poner a lo alto, ¿no? Y me encanta cómo le dice aquí, dice, donde todos los que entren a la casa, que la gente que entre a tu casa ¿no? pueda ver esto, ¿no? Entonces, número uno, compartan con otros matrimonios cómo los principios y el poder de Dios han restaurado su matrimonio y los ha llevado a un nuevo nivel de unidad indivisible. ¿no? Sí,
1: eso, Dani, ahorita que decías esto de, de ser luz, yo recuerdo que cuando Dios restauró nuestro matrimonio y ya decidimos hacer todo bien y te le estábamos echando muchísimas ganas, ya estábamos mucho mejor, yo tenía esta idea absurda, ¿no? De que, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, pero vamos a sentarnos hasta atrás donde nadie nos vea, mm. donde estemos wow. en lo oscuro y que, no sé, o sea, sentía indigno, no sentía, yo me sentía indigna de, de servir a Dios y todo eso, pero ahora entiendo que hubiera sido un grave error mantenernos en la oscuridad y hay mucha gente que está así en las iglesias, o sea, o en otros contextos, ¿no? O sea, que están como, como invisibles, pero sí, en realidad... Sí, que han recibido tanto, ¿no? Ajá, pero no, o sea, Dios quiere que estés en una posición donde puedas... Eh, reflejar su luz y cuando tú conoces a una persona que te dice uy qué onda con ustedes o sea porque se llevan tan bien por qué se comunican por qué se ven felices ahí es tu oportunidad de contar cómo llegaste hasta este punto no, eh, no necesariamente tienes que hacerlo en un podcast o en una predicación o en una conferencia o sea es el uno a uno, sí. el, que, el que es la oportunidad que Dios nos da a todos, ¿eh? de hecho una de las, de las frases o visiones que Dios nos ha dado eh, a Daniel y a mí, no sé si te acuerdas Dani, que fue como ir ir o, o sea ir inspirando a ser indivisibles un matrimonio a la vez, porque obviamente nosotros hacemos este podcast y le llega a mucha gente, pero ya pasar un tiempo con una matrimonio y, y, y darle consejería y, y llevarlo en un proceso de restauración, no lo podemos hacer por tanta gente, sí. ¿verdad? Pero cuando tenemos la oportunidad, platicamos a la gente uno a uno, le vamos platicando cómo Dios nos llevó hasta este punto y de cómo ser indivisibles, ¿no?
0: Sí, lo siguiente que podemos hacer es platicar con jóvenes y parejas jóvenes sobre lo bello que es estar casados, ¿no? Los wow, privilegios sí. de estar casados y todas las bendiciones que aporta a nuestras vidas, porque la verdad es que el matrimonio tiene muy mala publicidad, ¿no? Uh -huh. Este, y eh, vemos por todos lados estas campañas, estos estas reels en, en Instagram, donde eh, se está tirándole basura al matrimonio, ¿no? Como uh -huh. como si ya fuera una, una opción eh, obsoleta, ¿no? De, de formar pareja, y todas estas variantes que se están creando diferentes al diseño de Dios, y la verdad es que se necesitan nuevos promotores de, del matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y eh, nosotros creemos en el matrimonio porque hemos, hemos sido muy bendecidos como matrimonio. O sea, yo en lo personal, como hombre, he sido muy bendecido a través de mi matrimonio, a través de tu vida, eh, eh, y luego como matrimonio hemos tenido la oportunidad de disfrutar muchísimas cosas, pues. Uh -huh. Entonces, pero las jóvenes necesitan escucharlo. Entonces, a mí me encanta ver a un joven que dice, ¡Wow! Yo no creo en el matrimonio, pero al verlos ustedes... Puedo uh -huh. creer de nuevo, ¿no?
1: Claro, y no, obviamente, yo sé que ustedes saben que no se trata de nosotros, pero sí de representar el matrimonio conforme al diseño de Dios. Y cuando lo platicamos, mira, las primeras personas son nuestros hijos. Me encanta que mis hijas sí. no están, no se rehusan a casarse, al contrario. Ellas quieren casarse, ¿no? Pero y también jóvenes, ¿no? <ríe> jóvenes, sí, porque la verdad, nosotros somos pro matrimonios jóvenes. Hace unos días estuvimos con unos jóvenes en Tijuana platicando acerca de... Como nosotros, nosotros como, hey, te recomendamos casarte, o sea, porque sabemos que, que aunque el matrimonio es una herramienta de Dios para purificarnos y para pulirnos, por lo tanto, vamos a vivir situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que el matrimonio no es un buen diseño y una etapa de vida increíble, ¿no? Sí,
0: de hecho, antes de que se me olvide, me gustaría que la próxima serie de noviazgo alternativo de podcast sea ¿Por qué me debería de casar? Ajá. Que nos hicieron esa pregunta, ¿no?
1: Sí, y hablar de todos los beneficios y de sí. todas las cosas positivas que, que nosotros podemos encontrar, pero nunca pierdan la oportunidad. Si tú estás sentado en un café o con tu familia, con sobrinos, con jóvenes, inspíralos, platícales, platícales cosas buenas. Y no significa que no vamos a contar tras, también nuestros tiempos difíciles, pero que de tu boca salgan más cosas buenas. O sea, no, claro. te, no solo te enfoques en los problemas o en las dificultades, porque realmente eso es. Poco comparado con todo lo bueno que, que recibimos, ¿no? Sí,
0: está bien chafa estar cerca de parejas, así que solamente se la pasan hablando puro veneno, ¿no? De, de, del matrimonio, pues claro que, que no inspira, ¿no? Pero creo que con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de los que están escuchando, lo mucho, lo poco que ha avanzado, úsalo para glorificar el diseño de Dios, o sea, glorir, honrar, quiero decir, ¿no? Sí, el, el, sí, sí, el diseño sí. de Dios, ¿no? Y me encanta ese pasaje que dice: honren el matrimonio. Entonces, número tres invitemos a parejas a, a, a tener charlas uno a uno, ¿no? Como tú mencionabas, uh -huh. yo sé que sería dos a dos, ¿no? Pero, porque son parejas, pero es tan importante eso, Cintia, porque muchas veces lo que hacemos es que se las aventamos al pastor, ¿no? Uh -huh. O sea, conocemos una, una pareja en crisis, en una situación difícil, lo que hacemos es se la aventamos al pastor, pero seamos nosotros esos embajadores, ¿no? De, de principios y de fundamentos y del poder de Dios para cambiar parejas. ¿no? Sí,
1: y aún si no te sientes tan preparado o o tan preparada, hay algo en ti que puedes compartir, al menos sí. que tú seas la inspiración o la confrontación de algo que tú ves que está mal, y miren, yo sé que para eso se necesita tener confianza en, en, en las parejas a las que lo harías, ¿no? Pero a veces somos muy alcahuetes, no sé si sepan qué significa eso, pero sí. es como solapamos... El, el, el pecado o las cosas que están haciendo nuestros amigos cuando en realidad es un beneficio tenerlos cerca y poder tener a alguien que te diga ¡hey! he, he visto esto o el otro, claro. ¿no? entonces a lo mejor las amigas podemos platicar con esta amiga y, y a lo mejor no están los dos, pero puedo platicar con una amiga y decirle mira, ¿sabes qué? yo he visto este agente de división, mira, yo he visto que tus palabras sí. de repente están trayendo esta dinámica, a mí me pasaba igual, o sea, y para hacer eso amigos eh, me encanta compartirles la, la fórmula del sándwich, no sé si ya se la sepan, pero en esta en este en fórmula es así como voy a empezar mi conversación con esta persona, esta pareja, estos amigos, voy a empezar mi conversación eh, poniendo en claro mi, mi amor y mi cariño por ellos, ¿no? mi interés por ellos, lo bueno que veo en ellos, el, 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 el potencial que veo en su pareja y luego el jamón es así como que, ¿saben qué? M hemos visto que están batallando con esta área, nosotros estábamos igual, eh, eh, a lo mejor hemos visto esta, esta dinámica y nosotros nos pasó igual, o ya lo habíamos visto, y, y hemos recibido estos conceptos, a lo mejor les puedes platicar, ah, miren, estábamos escuchando este podcast, y nos dimos cuenta que, que las palabras dividen, o nos dimos cuenta que el lugar que le damos a nuestra familia política divide, a nosotros nos pasaba, y, y, y a a pusimos en práctica estos principios y nos fue súper bien, así que pues como los amamos mucho, o sea cierras con el otro pan como los amamos y, y, y queremos lo mejor para ustedes, queremos que sepan que aquí estamos. O Si quieren un consejo o les damos los recursos para que ustedes también lo puedan escuchar. Sí,
0: y fíjate, la, la mayoría de nosotros podemos pensar es que me van a tachar de intrusivo, de invasivo, ¿no? Pero la verdad es que lo, lo haríamos si viéramos a un amigo una amiga con, una, con un malestar médico y, y nosotros conociéramos a un buen doctor, le diríamos, hey, ¿sabes qué? Yo sé que no me preguntaste, pero yo conozco a este doctor que, <risa> que es muy bueno para esto. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los principios que sabemos que, que funcionan y transforman? Sí, vida, ¿no? y,
1: y obviamente lo vamos a hacer con mucho respeto y no vamos a alargar la conversación si no recibimos un feedback así como de sí, que claro. están aceptando, ¿no? O sea, podemos cerrar la conversación y cambiar a otro tema, pero si tú ya estás preparado, o sea, si tú ya le tienes un, una vida devocional, te has preparado en cursos de matrimonios y todo tú puedes dar un buen consejo, o sea... Sí, y aún así, la
0: verdad es que con que tengas la experiencia, o sea, ya, ya puedes dar un consejo. Sí, ¿no?
1: pero lo que me refiero, Dani, es que mucha gente piensa, es que yo no soy consejero, yo no, uh -huh. yo no me dedico a eso, es que no te tienes que dedicar a eso. Todo lo que has recibido, ahí está el consejo, ¿no? Ahí está la palabra Exacto. de Dios. Exacto. Porque a veces no es tanto lo, lo que vivimos, sino sino como Dios con sus principios nos rescató, ¿no? Exacto. Entonces, uh, obviamente también esto significa que hay, hay algunos de ustedes que nos están escuchando que sienten en su corazón así un latido fuerte cuando hablamos de consejeros, quiere decir que si tú tienes ese llamado sí. y tú quisieras hacer, busca, busca cursos, busca diplomados incluso carreras de consejería donde tú puedas ayudar a otros matrimonios, ¿verdad? O sea, nosotros así nos pasó, o sea Empezamos con jóvenes, terminamos dando consejería matrimonial y amamos eso porque matrimonio que aconsejamos nos damos cuenta que los principios de Dios son, son los mismos y siguen funcionando y pues nos da muchísima alegría ver a matrimonios restaurados, ¿no?
0: Sí, otra cosa que puedes hacer es obsequiarles algún libro, obviamente está indivisibles, pero no es el único libro de, de matrimonios que existe, hay muy, hay muy buenos libros y algunos muy específicos a temas como límites, como comunicación, como los cinco lenguajes del amor, etcétera, etcétera, entonces, pues si tú ves que estos amigos tuyos, estos vecinos están pasando por una situación difícil, pues acércales un libro, acércales un material, o sea, alguien... Es que, Cintia, cuando estamos en, en, en vulnerables, alguien tiene que pelear por nosotros, pues porque uh -huh. nosotros no tenemos las fuerzas cuando, para pelear por nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué increíble ser esas parejas que, hey, yo peleo por ti. O sea, yo no te voy a dejar caer, yo no te voy a dejar que te divorcies. Si tú no tienes las fuerzas o el conocimiento o los recursos para hacerlo, yo me voy a sumar a ti y yo te voy a ayudar, ¿no? Sí,
1: a nosotros nos fascina regalar el libro de Indivisibles a, los, a las parejas jóvenes que se van a casar. Ajá. para que lo lean antes de casarse o incluso iniciando su relación, puedan leerlo y en vez de que se construya esa pared entre ellos, pues puedan evitarla, ¿no? Eh, hay muchos libros que nosotros les podemos recomendar, ahí tenemos algunos en, en Indivisibles en Instagram, creo que tenemos en, en historias destacadas algunos libros, pero el libro de Indivisibles es, es un libro muy básico, o sea, muy... Muy, que puede llegar muy a tiempo, antes, de, antes de que muy se... Muy
0: preventivo, como... ¿no?
1: Ándale, sí, 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 y aparte en el proceso, si ya hay cosas que están dividiendo, también te ayuda, pues te ayuda a identificarlas, y gracias a Dios por ese material, sabemos que no es, no es para el orgullo, de Daniel y mío, o sea, es palabra de Dios, nosotros simplemente la pusimos en el orden que Dios nos mostró, ¿no? Claro. Pero ese libro es un libro que ustedes pueden adquirir en la página en vivoalternativo.com y nosotros lo podemos mandar a Canadá, a Estados Unidos, incluso creo que ¿A Puerto Guatemala, Puerto Rico, Guatemala también porque lo mandamos por Miami, este, ah, sí, por ajá,
0: algunos pio boxes, ajá
1: y también en todo México y la verdad anhelamos con todo nuestro corazón pronto empezar a distribuirlo en Colombia, en otros lugares en otros países de Latinoamérica, ¿por qué? Porque ese libro es un libro que cambió nuestras vidas como matrimonio, pero también hemos visto, es, hemos vendido alrededor de 5.000 copias, o sea, son 5.000 matrimonios que han sido inspirados, pero obviamente hay millones más que necesitan a alguien que les hable, ¿no? Y que puedan regresar a la unidad. Y bueno, el punto número 5 en este aspecto, Dani, de inspirar a otras parejas es que participen en, en, en comunidades como iglesias o en grupos que puedan tener estos grupos de, de cursos de matrimonios. De hecho, nosotros tenemos un material en nuestra página que es gratuito y pueden juntar eh, cinco matrimonios sí. este, y darles el tema de indivisibles, pero semana a semana. Porque no es solamente el, el ir el desmenuzando cada capítulo y estarlo viendo en el en el grupo, sino es la convivencia. O sea, a mí se me hace eso. A mí se hace eso súper importante, convivir con otros matrimonios que están luchando, que están que inspirados, Dios, ¿no? que le creen a Dios, que están dispuestos a trabajar, eso nos ayuda, entonces podemos hacer estos grupos con amigos del trabajo, con familiares, con vecinos, etcétera, nosotros, por ejemplo, Daniel y yo, siempre tenemos un grupo de matrimonios, nosotros lo damos, ¿verdad? Pero cada tema que, que damos, es una enseñanza para nosotros también, ¿no?
0: Claro, es retroalimentación, ¿no? Pero, eh, Cintia, eh, yo sé que en muchas iglesias ya existen programas de grupos de matrimonio, lo único que hay que hacer es ofrecerse, pues a, a veces al principio va a ser, aquí está mi casa, ¿no? Para uh -huh. que sea un grupo y bueno, tú lo recibes, pero eso poco a poco te va llevando a tú darlo también, ¿no? Pero si en tu iglesia no hay un programa así, pues proponlo, ¿no? Y uh -huh. dile, bueno, aquí está este material, está el material indivisible, también hay otros materiales, ¿no? Pero decir, o sea, ser un promotor de matrimonios indivisibles es, es decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a, a, mantener esto en la mente del pastor, pues, ¿no? Si no es, si no está enfocado si no es en esa prioridad. la iglesia, ¿no? Si no es una prioridad.
1: Sí, y, y, saben, un punto que no, no lo pusimos como el sexto, pero viene a mi mente en este momento. Miren, amigos, nosotros cada semana eh, dedicamos un tiempo para planear qué vamos a hacer esta semana para inspirar a matrimonio. Sí. Y grabamos el podcast, subimos frases a Instagram, eh, subimos Reels, no sé si los han visto estos de qué me hubiera gustado saber antes de casarme y cosas así le dedicamos tiempo, recursos imaginación, creatividad todo lo hacemos con un montón de amor yo creo que todos los que ya siguen Instagram saben que lo hacemos con muchísimo amor, sin embargo luchamos contra un algoritmo <risa> diabólico <risa> Ay, bueno, este no, no es diabólico, ¿eh? pero es un algoritmo de Instagram que que, que juega a nuestro, a nuestra contra todo el tiempo, ¿no? Y es que si una publicación no tiene una reacción inmediata, la bloquean y nadie la ve. Entonces, nuestra página ahorita tiene alrededor de 8000 seguidores. Nuestro sueño siempre ha sido pasar esa barrera de los 10.000 mil y empezar a, a, a tener más seguidores para que más matrimonios sean inspirados, ¿verdad? Pero entonces, cada que nosotros subimos algo, cada que nosotros subimos algo, si no tiene reacción, se, haz de cuenta como perde si... Su efecto. Perde su efecto. Y yo sé que lo van a ver 50 personas, pero díganme cómo se sentirían ustedes que solamente 50 matrimonios lo vean cuando pudiéramos llegar a cientos de miles, ¿no? Entonces, una de las maneras en que tú nos puedes ayudar a inspirar a otros matrimonios, es que cada que haya una publicación de Instagram de Indivisibles, inmediatamente tú la compartas en tus historias, le des like, la guardes, ya ves que tiene como una flechita al lado, la comentes, le pongas, wow, gracias Cintia Dani, este, ah, me gusta este consejo por esto, yo lo necesitaba, si tú haces eso, Dani, con yo creo que con unas 50 personas que realmente, o 100 personas que realmente tengan una reacción a la publicación, tú no sabes a todas las personas que le llegamos, o sea, yo lo he visto porque hemos subido publicaciones como cuando hablamos del divorcio y otras, entre otras, que en cuanto la pusimos y empezó a tener reacción... Y le llegó, Dani, a cientos de miles de personas. Entonces, ver ese mensaje, saber que hay un matrimonio en el mundo que estaba a punto de firmar un divorcio, pero leyó eso, para mí es algo increíble. Pero eso no lo podemos hacer solos, Daniel y yo. Eso es algo que necesitamos hacerlo en comunidad, y que cada una de las personas que escuche el podcast o que, eh, o que sigue nuestras redes sociales se unan a este grupo, ¿no? O sea, que se sientan indivisibles, sean parte claro. y digan, esto es un proyecto que no es de Dani y Cintia, este es un proyecto que necesitamos tener para salvar a matrimonios, ¿no? Entonces, esa es, esa es una manera en la que tú nos puedes ayudar y es compartir, es invitar, es mandar el podcast, o sea... Todo eso que tiene que ver con redes sociales, que no te cuesta nada, nada más es la intencionalidad, a nosotros nos ayuda muchísimo.
0: Sí, así es. Y bueno, el tener esta responsabilidad de reflejar el amor, la misericordia, la gracia y la paz de Dios en nuestro matrimonio hacia otros matrimonios nos reubica cuando estamos perdiendo el rumbo. O sea, mm, sí. el, el hecho de ser estos promotores es una responsabilidad, pues. Pero es una buena responsabilidad, porque el dicho dice la carga echa a andar al burro, ¿no? Entonces, <risa> sin carga, o sea, un matrimonio que no tiene carga por otros matrimonios, pues, ¿por mm, qué? ¿Por qué bien. le va a echar ganas, uh -huh. no? ¿Por qué se va a esforzar? ¿Por qué? Si, si no te importa, si das una buena imagen, una buena y mala imagen del matrimonio, pues, ¿por qué le vas a echar ganas? Pero cuando tienes esa responsabilidad, y muchas veces nos ha pasado a nosotros, Cintia, así que, a ver, eh, estamos emulados por un tema... Pero en la noche vamos a dar curso de matrimonio, no podemos dejar que esto eh, continúe. Sí. O sea, tenemos que resolverlo, tenemos que saber. ¿Quién está
1: enmulado normalmente? Tú, eh, ¿verdad?
0: Sí, yo soy el, 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 el mula de la relación. <risa> este.
1: Sí, pero eso nos saca de nuestra postura yocéntrica sí,
0: ¿no? Exactamente. O sea, muchas veces cuando sirves a otros matrimonios, o no, nos damos cuenta que nos pues que, nos, que nuestros problemas son ridículos, ¿no? O sea, que nuestros problemas no son tan importantes como los que están pasando otras parejas y, y le baja de tono a la intensidad de, de nuestros conflictos porque decimos, bueno, gracias a Dios, eh, o sea, no estamos tan mal como pensábamos, ¿no? Pero no como para, para decir, ah, pues qué chido, no, sino hay otras cosas por qué preocuparnos, hay otras familias que están en peores situaciones y que podemos ayudarles con lo mucho o lo poco que nosotros tenemos, ¿no? Y, y esto siempre nos va a llevar a, a una responsabilidad de reflejar a Dios a través de nuestro matrimonio ¿no? a través de nuestras relaciones
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
0: síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.